0: Te saluda el pastor Benjamín Martínez Este día hermanos es el último día del año Y para mí es un gusto poder haber estado hasta este día Compartiendo los devocionales Para bendición para cada una de nuestras vidas Esperamos que en este año que viene 2023 continúes con nosotros meditando en la palabra de Dios Hoy lo vamos a hacer en Eclesiastés capítulo 12 del versículo 1 al versículo 14. Y como título este devocional lleva. Teme al creador. Bien hermanos veamos lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas.
1: Capítulo 12 Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos. Y llegan los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna, y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Resumen del deber del hombre Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor ahora hijo mío a más de esto sea amonestado no hay fin de hacer muchos libros Y el mucho estudio es fatiga de la carne El fin de todo el discurso oído es este Teme a Dios y guarda sus mandamientos Porque esto es el todo del hombre Porque Dios traerá toda obra a juicio Juntamente con toda cosa encubierta Sea buena o sea mala
0: Muy bien hermanos pues vamos a meditar en la Palabra de Dios. Bien hermanos, analizando nosotros nos damos cuenta que esta sección hermanos continúa con el pensamiento del capítulo 11. Eh, y aquí quizás podríamos hacer una división entre estos dos. Pues, eh, el predicador... Pasa del tema de la juventud a los de una vida de un anciano Y también nos habla acerca de la muerte Estos versos hermanos constituyen una de las más conmovedoras y bellas porciones de Eclesiastés Y por supuesto hermanos de toda la literatura cuando nosotros vemos que el predicador dice, acuérdate de tu Creador, nos está hablando hermanos, aún para que podamos entender que no es solamente que pensemos en Dios. Más bien hermanos, utiliza la palabra para que nosotros podamos recordar cómo lo hace el profeta Malaquías cuando él nos habla en el capítulo 4 verso 4 que dice acordaos de la ley de moisés hermanos pues a dios no le satisface que simplemente lo recordemos como recordamos algún hecho histórico o con, a, con la mentalidad hermanos de alguna trivialidad sino re, recordarlo aquí hermanos lo que el predicador dice nos está diciendo que, nos, que lo podamos mantener a Él y a su palabra constantemente en la mente y en el corazón. Confiar en Él y vivir cada nuevo día con Él y para Él. Significa hermanos estar agradecido por todos los dones y promesas que nos ha dado. Y acudir a Él en tiempo de necesidad. Los jóvenes hermanos no deben tener la idea... ...de que se pueden olvidar de Dios... ...hasta que lleguen a ser adultos... ...pues a lo mejor ese día nunca llegue... ...y las personas que han llevado su vida sin Dios... ...no lo encuentran fácilmente... ...en el último instante de su vida... ...hermanos... ...por cada ladrón en la cruz... ...que es salvo al final de sus vidas... ...hay otros incontables... ...que pasan por la oscura puerta de la muerte de la misma forma en que llevaron su vida sin preparación para reunirse con el creador de la vida ahora hermanos es el tiempo para acordarse de dios ahora es el tiempo para el estudio de la biblia para la oración y para asistir a la iglesia así cuando los problemas de la vida aumenten los podremos afrontar con dios a nuestro lado de esto podemos estar seguros hermanos, los días malos vendrán, si vivimos mucho tiempo, vendrán años hermanos en lo que nosotros vamos a decir, no tengo de ellos contentamiento. El predicador hermanos habiendo afirmado esto, procede a pintar un cuadro muy poético de la llegada a la vejez. Y describe hermanos una escena de una villa en un día nublado Y cada aspecto del cuadro hermanos representa un aspecto de la ve vejez hermanos El predicador nos dice primero que el sol, la luna y las estrellas se oscurecen Esto hermanos señala la tristeza de volverse viejo Los amigos y los amados mueren aparece la soledad y la enfermedad los días de productividad han pasado muchos ancianos hermanos anhelan el día en que dejarán el valle oscuro de la vida sobre esta tierra pero luego dice vuelvan las nubes tras la lluvia cuando nosotros somos jóvenes hermanos la luz del sol sigue la lluvia pero cuando se amontonan hermanos la enfermedad, los pesares, los problemas de la vida. La recuperación no viene tan rápidamente. Una persona ya de, de días, hermanos, muy, muchas veces sale de una enfermedad o de un problema solo para enfrentar otro. Hermanos, nosotros vemos que muchos hablan Correctamente acerca de este amontonamiento de problemas que tienen dos propósitos, siempre. Pues hay un hombre que se llama Hensberg y él dice que uno es para los creyentes y el otro es para los in incrédulos. Pues el poder para sufrir se extingue en la ansiedad. El corazón ya está agotado. Sin embargo, Aquí esa no es la única consideración. La voluntad de Dios es humillar a su propio pueblo antes del fin de la vida. Y darle a los inicuos una prueba del infierno. Hermanos. Después de que nosotros podamos ver y pintar como fondo un cielo nublado. El predicador se enfoca en la casa misma. Que algunos detalles pueden permitir más de una interpretación es claro que la casa hermano representa el cuerpo de aquella persona de edad avanzada dice los guardias de la casa ellos representan los brazos y las manos en la juventud son veloces y fuertes para proteger el, el cuerpo en la vejez tiemblan con debilidad los hombres fuertes son las piernas hermanos junto con los músculos más fuertes del de el cuerpo y aquí también la fortaleza de la juventud da paso a la vejez y las piernas se comienzan a encorvar dice las molineras en la casa hermanos son las mujeres que muelen la harina y preparan la comida en el cuerpo los que muelen son los dientes, ellos dejan de hacer su trabajo, porque habrán disminuido. Después hermanos, el predicador menciona los ojos, dice los que miran por las ventanas. De nuevo la aplicación es obvia, la visión se disminuye con la edad. La, la puerta hermanos de afuera representan los oídos. Cuando se cierran, dejarán de escuchar los sonidos comunes que se escuchan normalmente. Uno de esos sonidos será la molienda del grano. A pesar de la pérdida de la audición, hermanos, el predicador dice que los ancianos se levantarán cuando se escuche la voz del ave. Pero esto no es porque escuchen a los pájaros, sino más bien porque simplemente no pueden dormir. Aunque los ancianos se pueden despertar con los pájaros madrugadores. No lo pueden apreciar ya que el canto de los pájaros es muy suave. Todas esas debilidades lleva al temor de salir. Hermanos. Se trata también aquí a las alturas. Los hombres tienen miedo de, de caer. Están temerosos de tropezar. Con obstáculos inadvertidos. Y también existe el temor de que se llenen de peligros el, el, el camino. Por no tener la fortaleza para defenderse. A muchos ancianos no les gusta aventurarse en las calles. Al continuar con la des descripción de la casa. Ahora el predicador hermanos pinta un almendro florecido en el cuadro de la vejez. Las flores de ese árbol son rosadas, pero se vuelven blancas cuando están listas para caer. El cabello blanco, hermanos, es otra señal de que al fin está cerca. Acompaña esta señal de la vejez, hermanos, la rigidez de los ancianos y el caminar inseguro. Representando, hermanos, por una langosta que es una carga. Y se pierde, hermanos, el, ap el apetito. Esta frase dice literalmente, la alcaparra pierde su e e efecto. Y tal vez aquí hermanos, el predicador se refiere a este alimento como una fruta para estimular el deseo sexual. O como un condimento para estimular el deseo de comer. Para lo que hubiera sido utilizada esta fruta, ya no hace efecto en la persona. Deja de crear el deseo. Podemos nosotros agregar otros deseos que se acaban con la edad AA avanzada. El deseo de aprender, los muchos deseos de la voluntad y las emociones. Todos los deseos, incluyendo hasta la voluntad de vivir cesan. Llega el fin. El hombre se va de su casa, de su carne y sus huesos. Desgastada por el tiempo y se traslada a su morada et eterna. Tal vez, hermanos, podemos ver que el apóstol Pablo tuvo en mente a Eclesiastés cuando escribió tan bellamente sobre el hecho de dejar atrás la morada terrestre y el trasladarnos a la permanente casa eterna en los cielos, cuando le escribe la segunda carta a los cor Corintios en el cap capítulo 5. Mientras tanto, haya en la villa la vida continúa rondarán por las calles quienes hacen duelo hay amargura en este comentario hermanos en el momento en que una persona se va de esta vida los que en, están endechadores hermanos los profesionales vienen de todos lados y se pelean por el trabajo de endechar Jeremías hermanos, menciona esta costumbre cuando especifica en el capítulo 9 versículo 17 llamada las plañideras para que vengan buscad a las hábiles en el oficio el señor Je Jesús hermanos encontró a los que tocaban flauta y a los que lloraban y daban, gra da daban grandes alaridos en la casa de la niña que resucitó Hermanos, sin duda el predicador se refería a esta clase de endechadores contratados. Los habitantes del Medio Oriente, hermanos, expresan sus sentimientos de una manera abierta. Exteriorizan su dolor con grandes alaridos mientras caminan por las calles. Hermanos, en tiempos antiguos los endechadores contratados ayudaban a crear el ambiente deseado cada uno tiene su propia manera de expresar dolor incluyendo el uso de profesionales contratados para ayudar en un funeral vemos hermanos que también aquí el predicador describe la muerte mediante varias formas de expresión se quiebra la, la cadena de plata se rompe el cuenco de oro el cántaro se quiebra junto a la fuente la polea se rompe sobre el pozo. Las primeras dos imágenes, hermanos, de plata y de oro, describen lo precioso de la vida. Algunos han visto en la cadena de plata una referencia a la médula. Y este, hermanos, es a la médula espinal, el centro de nuestro cuerpo. Pero, hermanos, no es probable que el predicador haga algún tipo de declaración anatómica. Más bien, hermanos, describe la vida como una lámpara de oro que cuelga de un cordón de plata. Y cuando se rompe el cordón, la lámpara se estrella contra el piso y se quiebra. El predicador, hermanos, representa la muerte como el fin de las utilidades de la vida, con las imágenes quebradas del cántaro y de la polea. Los antiguos, hermanos, utilizaban cántaros de barro para sacar el agua de fuentes o de pozos. La polea también servía en este proceso, ya que una cuerda amarrada a la polea, hermanos, hacía más fácil sacar agua. Y el constante deterioro de la rueda hacía que finalmente se rompiera. Pequeños trozos de barro y ruedas desgastadas son más imágenes tristes de la muerte. Con la muerte viene el regreso al polvo. Cuando el predicador dice que el polvo es polvo, recuerda las palabras que le dijo Dios a Adán en Génesis capítulo 3 versículo 19 con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás y el espíritu vuelve a Dios que lo dio esta clara afirmación hermanos contradice directamente a los comentaristas que sostienen que los creyentes del antiguo testamento no tenían el concepto de vida después de la muerte el predicador habló previamente del juicio que vendría y ahora en la discusión que hace al final de la vida afirma otra vez que cada uno de nosotros algún día comparecerá ante, el, ante la presencia del Dios Todopoderoso cuando su espíritu, hermanos, vuelva a Dios, ¿qué cuentas rendirá? ¿Qué hizo con la vida que Él le dio? ¿Qué otra cosa, hermanos, puede usted implorar sino la sangre y los méritos de nuestro Salvador Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para salvar nuestras vidas? En el fin del mundo, hermanos, el cuerpo resucitará y se reunirá con el espíritu. El predicador, hermanos, no habla de esto. Por el profeta Daniel sí sostiene en el capítulo 12, versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En general, hermanos, el Antiguo Testamento no presenta la resurrección de la plenitud con la que conocemos en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos que hay un comentarista que se llama Leopold, hermanos, que ha anotado acertadamente que esto no significa que el Antiguo Testamento sea imperfecto o que tenga eh, errores. Pues Dice que cuando observamos que la doctrina de otra vida no fue revelada con toda su plenitud en el Antiguo Testamento, no implicamos que hubo algún defecto o error en su exposición, o que en su declaración el antiguo testamento fue tan rudimentaria como para permitir la aparición de todo tipo de conceptos erróneos las mismas verdades que presenta el nuevo testamento son ofrecidas por el antiguo pero el antiguo no presenta todos los detalles de estas verdades que nosotros vemos en el nuevo y hermanos habiendo tratado el fin del, de la vida el predicador una vez más reitera su tema de la vida debajo del sol. Y dice, vanidad, vanidad. Sin Dios la vida es un caparazón vacío. Sin Él no hay esperanza de una vida feliz en el más allá. La vida en la tierra es corta y fugaz. Así que debemos mirar más allá. La eternidad se extiende delante de nosotros. Y nosotros debemos de entenderla para tener las bendiciones que Dios ha hablado a nuestra vida. Nosotros podemos darle gracias a Dios porque antes de que el rey Salomón durmiera, eh, si él fue el que escribió el, el libro, nos pudiera dejar el libro de Eclesiastés. En esta maravillosa porción, hermanos, nosotros vemos que la Escritura él ha demostrado que la vida se puede llevar solamente de dos maneras. Sin Dios o con Dios. No tenemos que ver más allá para darnos cuenta de la inutilidad de la primera forma. Por la gracia de Dios hemos venido a conocerlo como nuestro Salvador. Siempre que sea posible compartamos con otros hermanos nuestra vida bajo Dios. Para que nuestro don, hermanos, también llegue a ser de ellos. El tiempo que tenemos en esta vida es corto. Pronto se quebrará el cordón de plata. Pronto el espíritu volverá a Dios que lo dio. Y pronto dormiremos con nuestros padres. Los años pasarán rápidamente y muchas generaciones han vivido y muerto en los 29 siglos que han transcurrido desde el tiempo del de rey Salomón. Sin embargo, hermanos, el sol todavía sale y se pone sobre Jerusalén. El viento todavía corre a través de las antiguas colinas alrededor de la ciudad et 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 eterna. Las fuentes siguen fluyendo al mar y el hombre todavía se fatiga debajo del sol ardiente. Por eso, hermanos, podemos ver, hermanos, que mientras tanto, el predicador nos dice que... Dios es el único que tiene el control de nuestras vidas en este tiempo que Él nos ha dado. Hermanos, hagamos una oración a Dios para que Él sea el que nos ayude en este tiempo. Padre, en esta hora nos acercamos delante de ti, Señor, para que tú obres, Señor, en nuestra vida de una manera especial, Señor. Damos gracias, Señor, por enseñarnos que hay más cosas imposibles que posibles para el hombre como dice el predicador que todo lo que hay en el mundo es vanidad de vanidades ayúdame señor a hallar gozo y esperanza en ti el todo del hombre es temer a dios y obedecer a su palabra por eso señor te alabaremos eternamente y para siempre en el nombre de cristo jesús te lo pedimos dios amén bien hermanos pues así le invitamos a que nos acompañe y continúe en este tiempo, hermanos, de meditación de la palabra de Dios. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Feliz año a cada uno de ustedes. E Iniciamos este año 2023 con la ayuda de Dios. Saludos y bendiciones.